0: Hola amigos, estamos en un nuevo programa con sentido por la 106.9 en el dial FM y por internet nos pueden escuchar en DixiFM.com. Hoy estamos con una súper invitada, estamos con Mariela Fernández, ella es psicóloga especialista en psicología positiva y felicidad organizacional. Es directora de desarrollo de la consultora Happy Quality. Y vamos a conversar hoy respecto de cómo es esto de la felicidad en las empresas. Paula. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Judith? Muy bien. Contenta bien. de tener una nueva invitada. Mariela, bienvenida. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí acompañándola en este lindo programa. Gracias. Liderado por dos hermosas mujeres. Wow.
0: No, gracias. Ahora somos tres. Ahora ah, somos, sí, tres. somos
1: tres hermosas mujeres. Oye, Mariela, eh, esto
0: es toda una innovación, lo que tú, ustedes hacen, ¿no? Así es. Cuéntanos sí. un poquito. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Qué, ¿Qué le ofrecen a las
1: empresas? Lo que ofrecemos nosotros es un, un modelo de gestión, ya de gestión dura de la empresa en cuanto a gestión de personas y de desarrollo organizacional, más un modelo de psicología positiva para eh, incrementar eh, el desarrollo personal de los, de los colaboradores de la empresa.
0: Un poco nuestros amigos, ¿qué es la psicología positiva?
1: La psicología positiva es una de las corrientes de la psicología, una de las más modernas, eh, que lo que busca en general es, a diferencia del modelo anterior de psicología positiva o de los modelos tradicionales, que es de mejorar algo que está en un estado anormal y llevarlo a un estado normal, ya. ¿cierto? Por ya. ejemplo,
0: dame un ejemplo.
1: Ya, por ejemplo, ya la psicología normal. Alguien tiene un trastorno, por ejemplo, de personalidad ¿Ya? y tratamos de, a través de terapia, llevarlo a un estado de normalidad para que se pueda adaptar al medio. Claro. Ya, la psicología positiva parte desde la normalidad. Ya. Ya, yo tomo una organización o una persona y la llevo a un estado de excelencia. Perfecto. De la normalidad hacia la excelencia.
2: Independiente que tenga este, ese trastorno.
1: No, la idea eh, es que la psicología positiva eh, actúe en personas que ya están en un estado de, de salud. ¿De normalidad? Claro, de normalidad. O sea, la,
0: la psicología positiva no es el tema de andar como feliz por la vida.
1: No, no, no. Eh, obviamente que uno de, lo, de los pilares fundamentales es el desarrollo de las emociones positivas. Eh, pero tampoco significa que uno puede desconocer... Eh, el estar más eh, depresivo, entre comillas, lo que uno llama depresivo psicoloquialmente, no, no en, en lo médico. Eh, no, la idea es desarrollar a la persona en cuanto a su fortaleza, eh, sus competencias personales, es sacar lo mejor de la persona y desarrollar lo que ya tienen avanzado no centrarse en lo que hay que mejorar. Obviamente que hay cosas que hay que mejorar que son urgentes, ya esas hay que tomarlas sí o sí, pero también cuando ya una persona tiene un, un estado basal normal, eh, tratamos de sacar lo mejor de esa persona o de esa organización y llevarlo a un estado más de, de excelencia. Mariela,
2: una pregunta, ¿y esto lo han hecho algunos? ¿En colegio por ejemplo,
1: con los Sí, en colegios se ha hecho eh, y hay muy lindos resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque también se trabaja con el sentido, el propósito. ¿Por qué un niño se levanta a las 7 de la mañana para ir al colegio en invierno? Claro. O sea, yo me levanto porque si no mi mamá me va a castigar, claro. una cosa así. Ya, nosotros qué tratamos de hacer es que el niño se empodere y pueda decir, yo lo paso bien en el colegio estoy relacionado con un entorno bonito, con compañeros con profesores que me cuidan que me quieren y yo los quiero a ellos también con un tema motivacional eh, de decir bueno, yo quiero ser tal persona en la vida quiero llegar a cumplir tales metas quiero cumplir a lo mejor eh, poder ayudar a mis compañeros, ser líder positivo dentro de mi curso eh, ese tipo de cosas, la verdad es que, que los niños se vean eh, fortalecidos en cuanto al logro, al desarrollo de su fortaleza sus competencias.
2: Qué interesante. Eso es. O sea, esto se puede hacer tanto en colegios, en, y en, en empresas, como a nivel personal, digamos.
1: Exacto. Qué interesante. En cualquier tipo de organizaciones, públicas, privadas. Por ejemplo, nuestra consultora, la una de las ventajas, creo yo, es que nos hemos acercado al mundo público porque la felicidad organizacional y estos temas así como, como más modernos, innovadores se ven más en, en empresas privadas claro. Ya sin embargo nosotros porque tenemos una motivación intrínseca de ayudar a la, a la comunidad, nos hemos abocado también a instituciones públicas entonces ellos están muy agradecidos también de traer esta estas nuevas claro, metodologías
2: cuando uno se acercaba a alguna empresa pública por lo general uh -huh. la gente que trabaja ahí a uno le ladra exacto y eso ha ido como cambiando sí. uno como es que se ha dado cuenta que ya la empresa pública ya no es tan
1: uno puede preguntar y no a ladrar claro. sí no totalmente, <risa> están bien abiertos a, a estas nuevas tendencias la verdad es que a lo mejor es un preconcepto que tienen que se tiene desde claro. afuera pero no, la verdad, bueno, yo he trabajado directamente en, en instituciones públicas, entonces lo he visto ahí in situ. Y una de las cosas que hay que trabajar y que es urgente trabajar es el sentido de volverse a conectar con el propósito. Por ejemplo, si yo elegí trabajar en un consultorio, en un SESFAM, en una municipalidad, o trabajar, no sé, en una oficina de partes en una municipalidad, yo tengo una motivación o un, una vocación de servicio público. Manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay personas que entran con esa motivación y en el transcurso del, del camino se pierde. Y se llega como a un estado medio de, de robot.
0: ¿Y por qué crees tú, Mariela, que se pierde? Ese
1: Mira, uno del, de los de las características que hemos visto que más se repite en las instituciones públicas es la falta de reconocimiento al personal. Sí, hay política eh, muy como de bonos de pero que eso le llega a todos no te incita a ti a, a mejorar o sea no es un tema de dinero es un tema de trato es un... un tema de más
0: afectivo.
1: sí, totalmente Porque, y además que bueno estos temas de reconocimiento que existen ahora generalmente son, son parejos o sea lo recibe el que se esforzó y el que no se esforzó el que dio un buen trato al, al usuario y el que no dio un buen trato no hay
0: una distinción exacto,
1: entonces la gente se empieza a desmotivar sí. oye, muy interesante Mariela nos vamos a ir un ratito
0: a escuchar una buena música eh, y antes les vamos a recordar a nuestros amigos nuestras redes sociales whatsapp más 569 35450233 twitter arroba consentido-dixi Facebook, programa consentido, y nuestro mail consentido 106.9 arroba gmail.com. Vamos a la música y volvemos.
3: You
2: Bueno, aquí estamos de vuelta en programa consentido, hablando con Mariela sobre la felicidad, la psicología positiva, en realidad, psicología positiva en las empresas. Vamos a Dale, Paula,
0: también. ¿Quién es Mariela para los que empezaron a escuchar el programa ahora? Mariela, Mariela Fernández es psicóloga especialista en psicología positiva y felicidad organizacional. Es directora de desarrollo de la consultora Happy Quality. Eh, y tiene una vasta experiencia en todos estos temas de psicología positiva que lo, lo distintivo es que no solamente
2: va hacia las personas, sino que también a las organizaciones. Así es. Sí, yo lo que te quería comentar, María es que bueno, hace muchos años atrás, varios, yo trabajaba en una empresa que era eh, colombiana, acá en Chile, y las reuniones de venta del equipo de venta eran de partida una vez al mes se, se pescaba una canción de y se le cambiaba la letra con respecto a lo que uno hacía entonces se cantaba esa canción después ves que cada uno vendía un curso de inglés eh, había otra canción y todo el mundo te felicitaba <risa> eh, se hablaban temas tan positivos y qué sé yo y eh, había reconocimiento una vez al mes de la actitud mental positiva permanente del mejor compañero, era igual que el colegio era, y, y, y de verdad, uno ganaba nada y uno se quedaba uno se ganaba súper poca plata Y veces que uno invertía más de lo que ganaba y, y te quedabas, pero te quedabas por el grupo humano como que te enganchaba que
1: eso.
0: eso cuéntanos Mariela, ¿qué es esto, como, ¿por qué pasa esto?
1: Mira, bueno, eh, lo que hablábamos antes de, de la falta de reconocimiento eh, muchas empresas y, y, e investigaciones se han dado cuenta de la importancia del salario emocional Miren, Así es, porque la verdad, ¿qué hace que yo, por ejemplo si me ofrecen, no sé un par de de luquitas más en, en la empresa del lado ¿por qué yo me quedo? Porque tengo un buen grupo de compañeros porque me felicitan cuando hago pequeñas obras eh, me siento parte de la institución bien camiseteado como, como uno lo dice generalmente eh, y eso es lo que te ata a la empresa y tener un, un sentido como de ir alineado con la planificación estratégica de la empresa, o sea cuál es la misión la visión y los valores de la empresa claro. y yo estar comprometido con eso y decir yo no me voy a ir a la empresa al lado porque los valores que tiene la empresa al lado, aunque me paguen más no son los que yo comulgo ya, entonces esa es la idea, que esté alineado el corazón del funcionario o del colaborador con la misión, visión y valores de la empresa.
2: Bueno, eso también se puede se puede empezar a lograr, pienso yo, cuando a uno como funcionario lo involucran en la misión y la visión. O sea, te preguntan qué, qué misión y visión ¿Qué eres tú para esa empresa.
1: Claro, por supuesto, eso es fundamental. O sea, nosotros cuando trabajamos las planificaciones estratégicas de los organismos públicos y privados, hacemos unas jornadas participativas. La idea es que desde el portero hasta el gerente puedan verse involucrados en toda esta gestión de, de la empresa, que digan todos cuáles son los valores, porque yo no saco nada que el gerente diga que el respeto, que la integridad, no la idea es que todos estén como de acuerdo cuáles son los, los valores que van a Oye, que van a publicar me,
0: cuéntame eh, ustedes también ¿cómo, ¿cómo es el trabajo? ¿qué es lo que ustedes ofrecen como, Mi, como empresa?
1: la verdad es que nosotros hacemos eh, bueno generalmente en estos cambios organizacionales temas de desarrollo organizacional uno parte por la cabeza, o sea si, si el equipo directivo no tiene ganas de cambiar ...y no tiene conciencia de, de... enfermedad... ...como se puede decir como en psicología... En psicología eh, ...poco se puede hacer... Sí. ...¿ya? Entonces la verdad es que... ...nosotros partimos con un trabajo... ...de... ...de acompañamiento con, con el equipo directivo... ...y luego... Bueno, ...muchas actividades, por ejemplo... ...de capacitación, jornadas... ...más lúdicas... ...pero la idea es que se integre a toda la, la empresa... ...¿ya? ...y que cada uno de los integrantes de la empresa... Sepa por qué está haciendo esa pega. Disculpa De, digo pega, pero es sí, como el. Sí, claro, eh, no sé, ¿por qué estoy timbrando boletas todo el día? ¿Qué, ¿Qué, sen, qué sentido tiene? Sentido que Entonces yo digo, ya, yo timbro boletas porque finalmente hay una persona que se va a ver beneficiada con el servicio que presta esta empresa y le va a solucionar un problema en la vida y eso tiene una repercusión en la sociedad
2: claro, en el sentido de que todos somos igual de importantes dentro de una empresa Exacto. y en el fondo yo no estoy acarriendo piedra estoy construyendo la catedral
1: totalmente, esa ese es el, bueno, la idea no sé. claro
2: oye, y sabes que
0: eh, me ha tocado estar en empresas que se caracterizan por la mala onda que tú llegas y hay un ambiente que se siente se siente el chaqueteo, el
4: cerrucho claro, no,
0: entonces, esto que ustedes hacen, eh, en el fondo lo que, la pregunta que te quiero hacer. ¿Te ha tocado empresas así como con un mal ambiente laboral y que después de toda una sí. gestión y un trabajo, obviamente, ha mejorado y ha cambiado?
1: Sí, sí, y generalmente lo que nos ha tocado es por temas de liderazgo malentendido. ¿ya? Un liderazgo a lo mejor más autoritario, quizás antiguamente funcionaba pero ahora con las nuevas generaciones no funciona entonces crea, crea resistencia eh, mira hay un profesor un profesor mío de la universidad eh, Ignacio Fernández que es muy importante él, como el más conocido en temas de felicidad organizacional en Chile él establece que se debiera tener un liderazgo firme pero cercano al igual que como mamá uno debiera tener con los hijos o como padre en realidad. Eh, ser firme, tener límites bien claros, bien establecidos, pero ser cercano, tener una conexión con la persona, saber a quién tengo enfrente. Que a lo mejor la secretaria está pasando por un periodo, no sé, por un duelo y yo paso como gerente y no me doy cuenta de que ella está sintiendo un, un dolor. O sea, de partida hay mucha
2: gente que todavía lo hacen, que pasan. Y ni siquiera dicen,
1: hola. Claro. O preguntan, hola, ¿cómo estás? Pero eso no, no te invita a, 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 a hablar, no te invita a, a contar qué es lo que realmente te está pasando. Y les quería contar una de, lo, de los avances que tenemos, que es muy, muy, muy entretenido, que es, a través del celular, un jefe o un gerente, alguien que esté a cargo de un equipo, puede tener en su celular un tema que se llama pulso. Ya Es una aplicación en que yo, todo lo, por ejemplo, puedo establecer que todos los días lunes le pregunto a mis colaboradores cómo se sienten. Y el colaborador es más fácil en el celular decir, no estoy tan bien hoy. Entonces eso me permite, como jefatura o como líder, poder acercarme. Qué buen, Es muy, muy entretenido. Bueno, y es claro, una herramienta. Porque hay veces
2: que a uno le cuesta pedir ayuda sí. o, o decir no estoy bien. Exacto. O acercarse
0: cara a cara decirlo. Claro. claro. Es muy, muy es más mucho y además
1: que este, este, esta aplicación, este pulso, te indica eh, qué tan mal te sientes, por ejemplo, en una escala de 1 a 5. Eh, entonces, ya eso me permite eh, acercarme y abrir una conversación, porque a lo mejor esa persona se siente mal porque es día lunes. Y no quería ir a la pega porque estaba bien con su familia, porque tuvo un buen fin de semana. Pero a lo mejor otra persona está pasando por un problema. Que se, que le, se le quemó la casa o tiene algún familiar enfermo. No, me
2: pasó una vez haciendo clases. Me pasaron dos cosas muy extremas haciendo clase. Una que tenía que tomar una prueba atrasada y, y yo pasaba la lista y, y no, no llegaba el personaje que tenía que llegar la prueba atrasada. Y de repente me dice, profe no vio la noticia ayer. No, le dije, no. Estaba haciendo clase. Uh -huh. Lo mataron. Lo habían matado. Entonces era como, me sentí pésimo. Obviamente que fui a estar en el cementerio. Uh -huh. ya. Y, al, y otra vez también haciendo clase estoy tomando una prueba y veo que una chica está llorando mientras hace la prueba entonces me acerco le digo quiero que estés tranquila si no estás tranquila para hacer la prueba por favor la, la hacemos en otro momento sí. gracias profe lo que pasa es que hoy día en la mañana me acaban de decir que se en se mi mejor amigo mm. entonces uno dice chuta uno piensa que, que a nadie le pasa nada no sé. que estamos todos bien y cada uno carga con ciertas cosas obviamente le dije por favor ándate no te preocupes por la prueba, cuando estés bien lo vemos. Es imposible que diera una prueba así, o sea, no... Lo que pasa también es
0: que cuando nos sentimos invisibilizados eh, es violento, es un, es un estilo de sí. violencia pasiva, agresiva. Eh, pero de alguna forma es como decir, soy un número más, eh, nadie me conoce, a nadie le importo. Y eso, al igual que en el, que, el contacto cara a cara, es súper frustrante. Que, o sea, crea muchas frustraciones, muy frustrante. Y sobre todo en un lugar donde tú vas todos los días, estoy ocho horas metida ahí. Ahora, eh, por eso yo encuentro genial lo que ustedes hacen. ¿Y ¿Ustedes son los pioneros en esto,
1: Mariola? No, no somos pioneros. Eh, yo que creo que somos pioneros en abrirnos a, a sistemas eh, públicos, la verdad. Eso yo creo que nos agradecen porque estamos, bueno, de, trabajando con municipalidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué trabajamos las municipalidades? Gestión de calidad, que es un, un tema que todas las municipalidades deben trabajar y que son metas que deben cumplir, pero con esta mirada también de, de psicología positiva. Porque, por ejemplo, tienen temas a cumplir de mejoramiento del clima laboral, de mejorar índices de, aus, de ausentismo. Que es algo que se repite mucho, sobre todo en sistemas públicos, porque igual te pagan, aunque tú estés fuera, no en la empresa privada que te descuentan días y te perjudica. Entonces, bueno, eh, son cosas que nosotros estamos trabajando y que agradecen, porque por, ya, por ejemplo, estamos en un, en un CESFAM, en una comuna súper rural, en una posta rural. Nos ha tocado, no sé, estar en Chiloé, donde los enfermeros se trasladan en lancha a ver a gente que se encuentra postrada.
4: Claro.
1: Entonces dice, qué bueno que profesionales como de su categoría puedan llegar hasta acá. ya Nosotros por una motivación personal y porque, afortunadamente, gracias a Dios, nosotros podemos hacerlo. Eh, nos movemos a todas partes. Y no no decimos, ah no, que está como una muy pequeña muy lejos, hemos ido con maletas, con <risa> todo con nuestras cartulinas, poses, y llegamos a todas partes sí, y, y... ya y a precios como razonables y además que tenemos esto de convenio marco que facilita mucho las cosas, que no se tienen que complicar con hacer grandes propuestas ni, ni licitaciones, con un clic ya nos compran los talleres y, y ya estamos ejecutando al otro mes se bloquean las agendas y listo
0: Maravilloso. es rápido y además para ustedes debe ser muy
1: muy gratificante sí yo la verdad es que estoy súper feliz feliz yo creo que es el momento más feliz de mi vida sí Sí, me, me siento muy bien apoyando a las empresas desde afuera a las instituciones desde afuera y
0: también viendo, me imagino viendo
1: los cambios sí, eso es maravilloso
0: eso, eh, sí. también sucede en la, en la clínica sí. eh, cuando uno ve los cambios uno dice, ok, valió la
2: pena
1: no, eso es lo más gratificante, lo más gratificante. te llena sí, el corazón, el sí, alma porque cuando la gente
2: se, se da cuenta de los cambios y, y, y te agradece porque en definitiva eh... Era lo que ellos querían y sí. no sabían cómo expresarlo muchas veces. Sí. O, o, o que alguien los escuchara, porque en el vorágine del día a día muchas veces que no, no, hay, no, no se generan los tiempos para sentarse a decir qué es lo que queremos.
1: Exacto. Y también no, no hay estos espacios como para abrir el diálogo. Claro. Porque, y lo otro que, que vemos mucho, que es el tema como cuando llegamos y empezamos a abrir este diálogo, se genera mucho este tema de catarsis, es que ¿por qué no se hacen las cosas? Sí. Ya, nosotros partimos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? De no ahí... Con lo que Exacto. Bueno,
0: ese es un cambio de paradigma súper importante. Sí. Así es. Porque ya dejando... O sea, claro, si tú te centras en lo que te falta la verdad entras en un círculo de nunca acabar porque siempre
2: te va a faltar algo
1: exacto claro, bueno, el tema a haber... de...
2: tener la empresa Google sí, o
1: sea, que comienza esa pong y el tacataca -taca claro. pero
2: justamente...
1: igual lo, yo creo que los colaboradores que están ahí igual deben decir me falta algo No sí. es, esta no es la perfección entonces bueno, uno tiene que, que valorar lo que tiene y el tema del agradecimiento es algo que nosotros trabajamos mucho
0: eso, quiero que nos hables de eso después de esta pausa. ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir a la música.
2: Pero antes vamos a recordar las, las redes sociales. Whatsapp más 569 35450233. Twitter, arroba consentido guión bajo Dixie. Facebook programa consentido y nuestro email consentido106.9 arroba gmail.com vamos,
0: vamos, a una pausa y ya volvemos. I'm Bueno amigos, estamos conversando sobre la felicidad organizacional, entre otros temas muy bonitos que nos viene a comentar María. Y nos estás hablando de un tema que a mí me, me llamó mucho la atención, que es el tema del agradecimiento.
1: Sí. ¿Cómo es eso, María? Bueno, uno de los temas importantes que, que abordamos en, dentro de nuestras intervenciones es el tema del de agradecimiento, la gratitud ya la importancia de la gratitud agradecer eh, desde lo que tenemos eh, el poder pertenecer a una institución, pertenecer a una empresa eh, agradecer que tengo a mi familia bien eh, que tengo a mis compañeros que tengo una taza de café para acompañar en mi jornada de la mañana, bueno, pequeñas cosas, pero yo tener ese hábito de agradecer día a día porque eso me genera un cambio en, el, en la estructura del cerebro que permite que todas las actividades que yo haga durante el día salgan mejor ya y además implica un desarrollo personal eh, y luego otro que te baja los niveles de estrés los niveles de cortisol sí. también bueno una de las prácticas para bajar los niveles de cortisol en la empresa es el tema del mindfulness.
0: Eso te pensando. Ya, en el...
1: entonces, bueno, ese es uno de los temas que también trabajamos.
0: Bien. ¿Y sí. La gente, eh,
4: lo capacitan en
1: mindfulness? Exacto. Eh, partimos con prácticas cortitas, como por ejemplo, meditaciones de un minuto, porque hay muchas personas que nunca han meditado. Entonces, esto es una bola tan extraña que ya un minuto de repente se le hace no un poquito como eterno. Ya el poder mirarse uno mismo, desconectarse en un minuto ya es un trabajo potente para muchas personas, para muchas personas que trabajan como en una vorágine. Entonces ya este minuto de detención, y en otros casos más, de, depende del, del nivel en el que estén, eh, claro, bajan los niveles de cortisol y hay muchas menos discusiones, mejoramiento del clima laboral, eh, prevención de burnout, bueno,
2: cuando mejora el clima laboral También hay una mejora en los ingresos de la compañía
1: En todo, claro O sea, o sea es mucho, más productivo, es mucho un, más productivo Un colaborador que esté feliz Que esté contento Que esté agradecido Y que esté tranquilo trabajando Obviamente que siempre hay que tener Un, un nivel de estrés Que me permita a mí reaccionar o sea, y la emoción te lleva a la acción y eso es lo que genera resultados. Por ende, yo tengo que trabajar también con un poquitito de presión que me lleve a, a desarrollar un estado de flow. No sé si ustedes han escuchado ese estado, que es cuando... Mire, un, es un estado que es, por ejemplo, cuan, de repente uno va manejando a no van sé, al norte, al sur y si te hace nada, pasó una hora y cómo lo hice. Ya, eso es cuando tú estás haciendo una tarea que involucra un cierto una cierta expertiz de tu parte ya, uno no tiene manejar. que claro, porque igual hay que tener un como claro. capacidades para hacerlo. Entonces, ya tú vas manejando, qué sé yo, vas pensando, entonces vas desplegando todas tus tus talentos, tus fortalezas en esa tarea y si te pasa volando la hora, igual que un neurocirujano que uno dice, pero y ¿cómo va a estar operando ocho horas sin parar? y no come, no va al baño Ya, pero a ellos se les hace un minuto y están felices haciendo su trabajo y ese es el estado de flow que se puede dar en, en muchas cosas ¿eh? la verdad uno, no sé, de repente a mí que me gusta el karaoke yo podría estar cantando toda una noche ¿eh? y, se me, y amanecer y se me pasó el día y claro hace lo que le gusta pasa
0: eso sí. y ahí toma la, la rienda
4: de la conducta la toma el inconsciente
0: uh -huh. y, así es y, y no, uno no le pone tanta cabeza y la, las cosas a veces salen mucho.
1: y salen muy bien y, y la persona está más feliz entonces cuál es la idea eh, nosotros aplicarlos en la empresa es que eh, dentro de, lo, de los equipos buscar qué fortalezas tiene cada persona y tratar de ubicar eh, al, al funcionario, al colaborador en un cargo que realmente le permita entrar en estos estados de flow habitualmente, o sea por lo menos que un par de veces al día él pueda entrar, él o ella entrar en estos estados de flow desarrollar su, sus talentos su fortaleza y el trabajo obviamente.
0: Y para esto María, eh, hay cambios de, de, de áreas de trabajo o sea, cambian a los funcionarios de repente sí. sucede eso? Sí. Porque debe pasar, ¿no? Que hay gente que está haciendo algo que no le gusta hacer. Claro. Y a veces también que
1: no es muy bueno. Exacto, mira, bueno, dentro de las... Hay algún algunas empresas que se puede, otras no mucho, ya depende también porque muchas veces personas eh, eligen carreras que no son las que los hace feliz, ya. Eh, ese es un temazo y ahí no hay mucho que hacer, Claro. O cargos que son realmente muy, muy cuadraditos, que no, no puede innovar mucho. Pero en general se puede, ya en, en las instituciones públicas eh, hay cambios de servicio, una persona que, le, que es más sociable, que le gusta... Eh, ...que tiene sentido de justicia social... ...entonces puede trabajar con personas... ...atendiendo público, atendiendo clientes... ...y así una persona que sea como más minuciosa... qué sé yo, tenerla en actividades más de oficina... ...o con equipos más reducidos de personas... ...que permita que se sienta cómodo... ...y que despliegue sus su potencialidades de mejor manera. Qué
0: maravilla, mira fíjate que yo leyendo tu página... Uh -huh. eh, ...ustedes dicen en la capacitación... Más vale capacitar a un
1: funcionario, aunque se vaya, que capacitar. Oye, que ese es un tema, porque de repente hay algunos gerentes, qué sé yo, de gestión de personas que dicen, Ay, ya he capacitado tantas personas, he mandado a estudiar diplomados qué sé yo, eh, bueno, talleres, cursos, y se me va la gente. Entonces, bueno, es parte de la vida, claro. es así. ¿Ya?
2: Por algo, por algo pasa
1: también, po. sí, claro. Entonces, bueno, si yo retengo al talento con un buen salario emocional, mm, más o menos, claro. claro. Y también son
0: procesos de la vida, porque los lonos terminan el ciclo, y ahí inician los lonos, digo yo, pero los, sobre todo los más jóvenes sí. eh, están buscando su lugar y, y se cierra el ciclo,
1: sí, claro. Exacto, Entonces, pero es más peligroso no capacitar. ¿Ya? Y además que hay tantos beneficios tributarios, no sé, está el CENSE eh, que también se puede trabajar, que nosotros también trabajamos con código CENSE ¿eh? y le sale casi gratis la capacitación, entonces ¿por qué no invertir un par de horas en el año y, y entregarle un diploma a las personas y una experiencia bonita? Porque realmente nosotros tratamos de que los colaboradores vivan una experiencia ya Desde que entran al taller, movilizar emociones. Esa es la idea. más que no es un profesor pasando un PowerPoint. Claro. No, esto es un es son talleres evidenciales
2: ¿Y son al aire libre o son en sala? No,
1: depende, depende. Nos vamos ajustando. Es que depende también del tema de presupuesto. ¿eh? Claro, sí, claro. Porque hay empresas que sí pueden pagar un hotel con un bello jardín. Y hay municipalidades que no tienen y se consiguen quizá un centro cultural, una salita, pero ahí uno se las ingenia. La idea es que ellos lo pasen bien, que puedan conversar, se puedan cono reconocer entre ellos, porque muchas veces trabajan hace no sé, muchos años juntos, pero no saben quién es el del lado, no sabe cuáles son sus hobbies, por ejemplo. Y también lo que
0: hablábamos al principio, esto pasa en los colegios. ¿también? Sí. También entre los proboces también entre los niños. Entre los
1: niños. ¿Y ustedes han tenido experiencia con sí, los niños? Sí, sí, también. sí, hemos visto harto cambio. Mira, el tema del mindfulness en colegio es algo muy muy bonito y potente. Ya el tema de que los niños están tan sobre diagnosticados con, sí. con trastorno de déficit atencional, por ejemplo, están pero tan y tan medicados bueno, la idea de aportar con herramientas como el mindfulness a, a que los niños tengan conciencia de su corporalidad de su conciencia de sus emociones el, el manejo de las emociones en niños no es un tema fácil porque desde chiquititos también se les pruebe. ya si está llorando no lloren viejito, no lloren no. si claro, como que tremendo. fuera tremendo y es parte de la vida todos necesitamos llorar, desahogarnos eh, si un niño se ríe a carcajada, que a mí me encanta escuchar a los niños, pero hay, exacto, ¿no? ¿Qué iba a decir la gente? no Ya, no, la idea es que vivamos nuestras emociones, obviamente, sin afectar tanto al, al medio, ya no, nos vamos a hacer una pataleta enorme, no, pero sí vivir las emociones, aprender a gestionarlas y también, saber leer la, las emociones del otro
0: ese punto es súper importante en la medida que uno se conoce conoce sus emociones va a poder empatizar con las Exacto. emociones del otro y si no, no logras empatizar con las emociones del otro obviamente eh, te va a costar mucho más sí. eh, tanto en el mundo de pequeño, adolescente y adulto también claro. entonces es un trabajo que como que bonito que empiece
1: en el colegio Sí, pues fíjate que con ese tema eh... Mira, se ha demostrado que muchos alumnos que son brillantes, que tienen carreras eh, de excelencia, con grandes no sé, pues, estudios doctorados, magíster, qué sé yo, no llegan a ser jefatura. No pueden ser líderes de un equipo. ¿Por qué? Porque no desarrollaron... Eh, competencia de inteligencia claro. Claro. las habilidades blandas las habilidades que ahora son las que más exigen, y eso es lo, lo que finalmente te, sí. te pero, mueve equipos
0: Mari, explícanos un poquito porque se habla, todo el mundo va por sentado lo que son las habilidades blandas uh -huh. pero no todo el mundo tiene por qué saberlo ¿qué son las habilidades blandas?
1: Mira, son las habilidades, por ejemplo, que tienen que ver con eh, la facilidad con el rela relacionamiento humano ¿Ya? Por ejemplo, temas de liderazgo, la empatía, ¿cómo me conecto yo con, con el medio? Esa es como la... Las
0: habilidades blandas. Exacto. Y ahora están siendo súper valoradas.
1: Muy valorada O sea, para tener yo un equipo productivo, un equipo a cargo, tengo que tener habilidades blandas desarrolladas.
0: Claro, claro que sí. Sí. De todas maneras. Y antiguamente... Eh, no, no era no. lo que se
2: exigía al contrario, mientras más rígido y más estructurado eras, eres mejor en tu trabajo, Exacto. ahora mientras más te puedes amoldar a las distintas situaciones porque en la jerga de las empresas dicen, ay tengo un incendio claro. ¿Sí? porque tenés que amoldarte, te, se te generó un problema y lo tenés que solucionar rápido y, y eso te lo da solamente una habilidad blanda porque claro. la habilidad dura te va a decir no Hoy no, porque hoy día tenía planificado claro,
1: o el protocolo dice <risa> o el protocolo que yo veo. Que... Que... Ah, claro, eso sí, ya. Yeah. La
2: flexibilidad.
1: Exacto. Y, en, y hay que movilizar personas y, y mover equipos. Somos seres gregarios, tenemos que aprender a movernos en comunidad. Y yes, yo creo que eso es lo que tenemos que volver a a reflotar, sí. sí y fíjate que ahora hay muchos temas de crianza en comunidades como volver a, a la esencia o sea, yo yo cuido a tus niños eh, tú cuidas los míos bueno, y hacemos redes exacto y eso se perdió en algún momento y la idea es que también en las empresas que también se perdió y que todos trabajan como en su pequeño nicho hacen su proceso eh... Pero al establecer, ya, por ejemplo, lo que trabaja más la parte de Paulo, que son gestión de procesos, es que, por ejemplo, un departamento de, no sé, de finanzas, junto con uno de ventas, eh, ¿cómo se comunican? ¿Por qué? Porque el que vende un auto, por ejemplo, tiene que pedir los antecedentes a finanzas para ver si le pueden dar el crédito claro, claro. a la persona que va a comprar el auto. Ya, pero hay un vínculo entre ellos que nadie lo aborda, o sea, llega la solicitud de ventas, por ejemplo, al a finanzas y ahí queda detenido. El de acá de finanzas ve, ya, esta persona puede acceder a crédito, y al otro día, a lo mejor, le manda de vuelta la respuesta. Pero si yo tengo confianza y, y sé que la persona de venta necesita cerrar el negocio hoy, yo me comprometo y saco el trabajo. Y, y, y también ver la
2: visión general porque si, no es que también hay otro lado o sea, por la fin, el departamento de finanzas cuida las finanzas sí, muchas veces que en las empresas cuida las finanzas claro. entonces dice bueno pero el departamento de ventas para poder vender más necesita hacer una oferta uh -huh. y el departamento de finanzas no se las deja porque uh -huh. van a vender menos claro. entonces y, y, y siempre hay roce entre el departamento de finanzas y el de ventas sí. porque no ven que a la, a, la, a la larga va a ser un bien mayor el, 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 el que el departamento de venta se comunique con el de finanzas y que sean amigables entre ellos es un bien mayor para todos, porque para la empresa todos. va a crecer, van a tener mayores beneficios
1: todos. Claro, y por ejemplo en ese tema de, de, de autos, eh, ¿cuál es el fin último? Es que el cliente se vaya satisfecho claro. y se vaya con su auto nuevo y sea feliz. Claro. Entonces si yo tengo ese concepto dentro de de mi labor, de mi gestión, es más fácil que, que estos procesos se eh, fluyan. Claro, si, encima, si ese cliente llega,
2: postura al, al auto, le dan la información de inmediato y se va feliz con su auto y saca el seguro y sale con, con el seguro, y, sale, y o sea, cuando tenga que recomendar un lugar donde comprar un auto, claro. claramente recomendar ese lugar.
1: Claro, mi experiencia como cliente fue expedita, fue agradable, me atendieron bien, me sacaron las cosas a tiempo, eh, se las jugaron por mí, porque si yo veo que a lo mejor están gestionando mi crédito rápidamente, yo digo ya, se las jugaron por mí, creyeron en mí, sí, entonces, exacto, para el café. cliente.
2: Me preguntaron si necesitaba algo, si estaba muy apurado, porque podían a lo mejor volver en una hora, si tenía una reunión en remedio. Son Exacto. son detalles, que hay, pero que marcan la diferencia. Claro,
1: Y es la experiencia del cliente finalmente.
2: Oye, Mari, cuéntanos eh,
0: un poquito qué es lo que ustedes están ofreciendo en
1: general. Mira, nosotros eh, prestamos asesorías, hacemos talleres de capacitación. Eh, tenemos implementado estas aplicaciones, por ejemplo lo que hablaba yo del pulso ya que es la aplicación del teléfono para saber cómo están los trabajadores eh, tenemos encuestas de satisfacción de clientes encuestas de clima laboral y todas te llegan por ejemplo al celular o a tu correo corporativo o al correo que, que, establezcan, que establezca la empresa eh, y de manera confidencial te entrega los los resultados, en una semana tenemos resultados y eh, informes y la gente confía en, el, en la plataforma ¿y sí.
0: ¿Dónde pueden contactarse con ustedes? Repitamos el nombre de la empresa
1: Ya, Nuestra empresa se llama Happy Quality ya y eh, la página www.happyquality.cl Perfecto
0: Oye Mari, bueno, parece que ya estamos como cerrando
2: Sí, yo creo que ya estamos
0: Ya estamos, ya estamos. Nuestro programa eh, La verdad que me quedo con una sensación Súper bonita de que se estén haciendo Cosas que vayan orientadas eh, Al desarrollo humano y Porque siempre hablábamos De que estamos metidos en, en un sistema que está tan Tan calculador Que está tan mecanizado Entonces esto es como que trae aire fresco Exacto. Y a reconectarnos con lo esencial Que son, somos nosotros Nuestras emociones y, y nuestra felicidad Así que agradecerte Mari Por el aporte que nos has traído hoy Y bueno, dejarte invitada Para cualquier otro momento Para que nos sigas contando De
2: cómo, cómo va avanzando esto Sí, muchas okay. gracias Mariela Por por todo tu La entrega, del conocimiento Que nos hiciste Y, que, y qué rico que se estén haciendo ese tipo de cosas y que cada vez estemos más humanos
1: sí. y no seamos
2: tan, tan máquinas nos quedamos sí. felices, nos quedamos felices. Sí, yo agradecer
1: a Judith mi gran amiga de tantos años que te quiero mucho, aprovecho de decirlo públicamente y a Paula, que es un agrado Gracias. haberte conocido, muy, muy agradable y bueno, ojalá seguir pudiendo venir y colaborar en lo que ustedes quieran de todas
0: maneras Mariela así es que bueno amigos Aprendimos hoy algo nuevo, nos despedimos deseándoles que tengan una super semana y nos escuchamos la próxima si Dios quiere.
2: Chao, chao. Chao, chao.
1: Chao.